0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos continuar a conversar sobre web novels na China. Desta vez, nós vamos dar uma geral na literatura online chinesa. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo porque também nós vamos descobrir como essa literatura online chinesa está chegando no resto do mundo. Bom, então, no episódio anterior, eu tinha falado especificamente sobre Tanmei, que é um gênero né, de literatura online chinesa, né? É o Boys Love, mas o Boys Love chinês. Mas, afinal, o que é web novels, aí se você já ouviu o termo, mas não sabe exatamente o que é isso. Web novel é simplesmente a ficção, histórias né, de ficção, escritas e postadas diretamente na internet. Web novels é um termo que inclui webcomics ou quadrinhos também escritos e feitos diretamente na web. É fan fiction, né, como o nome diz, ficção escritas por fã web serials, enfim. Na China, ela também é chamada de Wangwen, que significa literalmente literatura da web. Esse é um tipo de ficção é, geralmente serializada, escritas em plataformas online, onde os seus usuários escrevem, publicam, leem e interagem uns com os outros. Existem inúmeros, gêneros e subgêneros e categorias, que aí vai depender também da plataforma, né, cada plataforma vai organizar essas histórias aí de uma forma diferente. Mas essas histórias serializadas, porque elas são serializadas e porque elas, em geral, são muito longas, tem tropos e temas muito específicos, também tem uma estrutura muito característica, né, vai ter os cliffhangers ou os ganchos de um capítulo para o outro para manter o leitor interessado ali, capítulo a capítulo. E a gente vai já já saber por que, que isso é importante. Bom, as webnovelas chinesas elas estão se tornando populares né, cada vez mais no mundo inteiro. Mas vamos lá, né, por que, que na China esse mercado vai crescer tanto a ponto de se tornar uma das indústrias em expansão no país. Primeiro a gente tem que voltar lá para o início da década de 1980 e saber que nessa época, né, quando a China começa a passar por reformas e se abrir para o resto do mundo, até então, essas indústrias de entretenimento, essas atividades culturais, elas não estavam separadas. É, música, cinema, literatura, elas faziam parte de um sistema de cultura criado e apoiado pelo Estado para servir à sociedade. O tipo de literatura que é basicamente produzida nas plataformas online é uma literatura popular, é uma literatura chamada de ficção escapista, é, muita gente lê só por prazer, não não tem outra função além de ser divertida, né, de ser uma diversão para quem está lendo. então ela não é considerada uma literatura séria, no geral considerada com pouco valor literário. e aqui no caso desses gêneros que são é, a maior parte, né, do conteúdo das web novels, que vai ser muito romance, romance romântico mesmo. aí vai ter o xia, xianxia, vai artes marciais, é, ficção científica muitas vezes né, numa história você vai encontrar vários desses subgêneros presentes, mas enfim, é uma literatura que é basicamente uma literatura de entretenimento. E esse tipo de literatura foi proibida na China até os anos de 1980, porque ela ia de encontro aos ideais socialistas. Independentemente aí, né, do seu propósito, o fato é que a literatura online, já no início dos anos 2000, ultrapassava em volume a literatura impressa. Estamos falando do início dessas plataformas, onde as pessoas encontraram um espaço para produzir, para trocar ideias. Elas eram, ainda são, né, uma espécie de comunidade. Você, a pessoa está escrevendo e você está lendo e você pode trocar uma ideia com os seus autores ou autoras favoritos. Era um lugar interessante também, porque nesse início era um espaço que, um espaço virtual, né? que não era regulamentado, porque era tudo muito novo. Então, era muito mais fácil você publicar algo em uma plataforma, em um website, do que você publicar um livro de uma forma tradicional. Sem falar que não, isso independia de você ter experiência ou não, né? Você não precisava ser um, uma pessoa que já tinha escrito muita coisa. Como eu falei lá no episódio anterior sobre também... As pessoas começaram a escrever nessas plataformas, começaram muitas vezes por fazer, escrever, né, fanfiction. Aí foram descobrindo o seu estilo, foram descobrindo a sua forma de escrever, os assuntos que elas escreviam melhor. Não, enfim, foi todo um processo até a gente ter os autores que hoje se destacam nessas plataformas online. Então, esse momento é um momento, assim, de explosão dessas, dessas plataformas e outra coisa também é que, além de não ser um espaço que é regulado, regulamentado, essas plataformas voltadas para publicação de romances, e aí é romances no sentido geral, elas serviram também para agregar o que estava pulverizado em diversos sites, em blogs, enfim. Né? Em vez de você estar tá ali sozinho escrevendo as suas histórias em um blog, não, as pessoas se reuniram, foram publicar nessas plataformas para onde os leitores se dirigiam, né, porque você tem um website lá, um seu, você tem o um seu site, mas as pessoas têm que chegar até você, e na plataforma não, era um lugar onde as pessoas já iam sabendo que lá elas iam encontrar essas histórias, as plataformas elas crescem muito, Inclusive, no episódio anterior, né, sobre também, eu falei de, da Jin que ela tinha sido criada em 2002, mas na verdade a Jin ela surge em 1998. É porque se a gente procura informação sobre essa plataforma, geralmente vai aparecer que ela foi criada em 2002, mas não. Ela foi criada quatro anos antes. Em 2002 é quando ela passa a receber originais e quando ela fica com essa cara que ela tem até hoje, né? Quando ela encontra ali o seu formato. Outra plataforma também que é muito mencionada é a Tidian A Jinjang, além de ser uma plataforma que é a plataforma de referência para a publicação dos Stammei, a Jinjang é uma plataforma que ela é muito voltada para o público feminino. A Tidian já é diferente, ela já vai ter umas categorias assim, mais voltadas para o público masculino, ela tende a um público mais geral. Mas lá pelo começo dos anos 2000, né, essa literatura publicada online já tinha é, superado em volume a literatura publicada tradicionalmente, em 2004 começam as campanhas das autoridades chinesas, para retirar das plataformas né, de ficção... conteúdos indesejáveis. Então, descrições de sexo, jogos de azar... abuso de substâncias, sangue... Então, já em 2004, passa a ter um controle mais forte... até que, em 2020, a Administração Nacional de Imprensa e Publicação... exigiu que as plataformas de ficção na web... implementassem o um sistema de registro de nomes reais. Porque, né, até então... É, muita gente, principalmente no começo, usava pseudônimo. Né? Até hoje, na verdade, se usa pseudônimos. A autora de o fundador da Cultivação Demoníaca, que é o um web novel, né? que é a história original da qual foi adaptada Anteimed, por exemplo, o nome dela é um pseudônimo. A gente conhece outra, Priste, também é um pseudônimo. Então, as pessoas usam pseudônimos nessas plataformas, mas agora tem que deixar registrado o nome real delas. Outra medida né, que as autoridades chinesas passaram a tomar foi criar concursos para promover o realismo nas histórias de ficção publicadas na web. Então, tem concursos de literatura com temas realistas desde é, 2016 e os seus vencedores eles acabam sendo publicados né, da maneira tradicional, né, em livros impressos. Aí tem suas obras é, vendidas, né, os direitos né, de, de adaptação para TV e também para cinema. E, por fim, a Associação de Escritores da China, junto com é, responsáveis por plataformas de ficção, mais organizações locais de literatura, é, escritores e críticos, eles se comprometeram a se autorregular e também melhorar a qualidade da literatura publicada na web. Falando sobre isso, sobre essa qualidade da literatura, seja lá o que isso signifique, mas vamos lá. Claro que se você tem milhões e milhões de... Histórias sendo publicadas é, no ritmo frenético, de publicar não sei quantas mil palavras por dia. É claro que muita coisa não vai ter qualidade, não tem como. Eu acho que qualquer pessoa que já tentou escrever um conto, um romance, uma novela, uma noveleta, enfim, sabe que não é uma coisa automática. E é por isso né, que essas histórias têm uma certa estrutura, uma certa fórmula. Bom, há duas coisas que diferenciam as webnovels chinesas. A velocidade com que os autores escrevem e, os, e o modelo de preços, que isso é relacionado. E as webnovelas chinesas, elas vão ser lidas enquanto o autor está escrevendo. E que modelo de preço é esse, né? Como é que essa, é essa relação econômica aí entre leitor e autor e plataforma? Os fãs, no geral, todo dia eles querem encontrar um capítulo novo da sua história favorita e pagam por ele. A Tidgen, em 2003, foi a plataforma que criou esse sistema de cobrança dos leitores... que são obrigados a pagar por esses capítulos, né, por essas atualizações dos romances mais populares... porque uma boa parte deles ainda é gratuito. Então, com esse sistema de cobrar dos leitores... Os autores também podiam ser remunerados dentro do site. Outra coisa, para ser um escritor profissional, eu não precisava mais das editoras tradicionais. né? Então, isso representou o início é, da profissionalização dessas plataformas. O valor também pode ser estabelecido com base no número de caracteres. Né? Tem dia que você vai ter 10 mil palavras, no outro pode ser que tenha só 5 mil. Então, é uma outra forma de estabelecer esse preço. Os autores que acabam né, se tornando mais promissores são justamente esses que vão é, colocar suas histórias nesse sistema de pagamento. Então, os autores que se destacam, eles são remunerados por esse trabalho e também né, eles são motivados a escrever também cada vez mais na China os romances mais populares eles podem chegar a milhões de caracteres 3 milhões 4 milhões de caracteres mesmo se fosse a relação um caractere uma palavra por exemplo traduzido para o português que não é três milhões de caracteres já imaginou são três milhões de palavras se fosse né, um para um é um absurdo né Então os escritores eles têm que publicar de 3 a 8 mil 10 mil palavras, todos os dias, enquanto eles estiverem né, na produção daquela história. Mas Então, né, essas histórias elas acabam seguindo uma fórmula, e, inclusive para manter a atenção né, desse, desse leitor, para fazer com que ele volte no dia seguinte, que ele queira continuar lendo essa história por tanto tempo. É, esse mercado ele é tão grande na China, que atualmente existem 20 milhões de escritores, de ficção na web, e aí existem os escritores que são escritores em tempo integral, tem aqueles que só escrevem por meio período, tem aqueles que escrevem esporadicamente, assim, né, ou que escrevem nas horas vagas, nas horas vagas que eu digo assim, né, porque não dá para ser escrever hoje e amanhã não, né, tem que escrever todo dia, mas... Vai escrever, sei lá, depois que chega em casa do seu trabalho oficial, digamos assim. Existem vários tipos de escritores ali, não tem só os profissionais, né? Os profissionais são esses que vão ser bem remunerados, que vão ter contratos com a plataforma, porque eles podem ser é, remunerados pela plataforma, podem ganhar dinheiro quando esses livros acabam sendo publicados de uma forma tradicional que acontece e também quando eles têm os seus direitos vendidos para adaptação é, para filmes ou séries, ou animações, ou games, enfim, né? São as IPs, propriedades intelectuais, né? Então, esse é um negócio de aproximadamente 4,4 bilhões de dólares que tem mais de 26 milhões de títulos publicados. Em 2021, a China Literature, que é o grupo mais importante, a empresa mais importante do setor, ela publicou 1,2 milhão de novos títulos e 36 bilhões de palavras em suas plataformas, porque a China Literature, como eu disse, ela não é uma plataforma, ela é uma empresa que pertence a uma outra empresa, que é a Tencent, empresa gigante de tecnologia, que abarca outras. A China Literature é uma delas. Dentro da China Literature a gente encontra a Tidian. Então né, a gente vê que são números gigantescos. Esse foi um mercado que cresceu muito e muito rápido. De 2011 a 2016. Teve um aumento de 340% em cinco anos. Hoje esse mercado, né, como eu disse, vale 4,4 bilhões de dólares. E não são apenas empresas privadas né, que mantêm essas plataformas. Há plataformas que pertencem a empresas públicas e também editoras tradicionais né, que publicam livros impressos estão criando as suas próprias plataformas para publicação de literatura online. Então a gente vê, né, que tem essa, já tem um mercado estabelecido dentro da China, que é um mercado bem robusto, é, muita muito coisa sendo produzida, muito dinheiro rolando, muita gente ganhando dinheiro com isso. Enfim, só que essas histórias elas passam a serem lidas também fora da China. No início era talvez fosse mais restrito ali pelo Sudeste Asiático, que é onde, né, tem Pessoas que falam chinês, que leem chinês, enfim. Lá por volta de 2015, essas webnovas chinesas elas começam a se espalhar também na América do Norte. E surgem esses grupos de fãs que são grupos de tradução dessas web né? Eles traduzem e disponibilizam em sites essas histórias em inglês, traduzidas para o inglês. Começa a ser muito traduzida para o inglês e também para o russo. Então, hoje essa literatura eletrônica chinesa, ela é traduzida e é publicada para o mundo inteiro ler, né? Não fica mais só lá na China. Então, como é que essas histórias são escritas por chineses? chinêsas, dentro de um contexto cultural, dentro de uma determinada sociedade. Por que é que elas têm apelo, né? Por que, que pessoas do mundo inteiro são atraídas por essas histórias? Primeiro, é a literatura de entretenimento. Então, é uma literatura popular, né? É para um público em geral mesmo. Outra coisa é a narrativa. Porque as pessoas que hoje escrevem essas histórias são pessoas que já foram influenciadas, conhecem, já têm um contato maior com as narrativas estrangeiras. Por exemplo, com uma fórmula de literatura popular estadunidense. Na verdade, eu acho que mais do que cinema, mais do que série, mais do que a literatura, o que essas pessoas devem ter tido muito contato para estruturar essas histórias, são os games. Porque apesar dos games, eles terem uma estrutura narrativa específica, né? porque é uma outra mídia, com outro pro propósito, né? então vai ter que ser diferente mesmo. Os games, sejam os jogos tipo RPG, por exemplo, ou jogos eletrônicos, essa estrutura deles não foi criada na China. Essa estrutura vem de fora. E, de alguma forma, essa estrutura foi adaptada para a literatura. É uma forma de narrativa que essas outras pessoas né, de fora da China também conhecem, também estão acostumadas com ela. Então, é muito mais fácil, mais confortável né, de ler. Então, já no início de 2015, é, as webnovelas chinesas elas se espalham rapidamente pela América do Norte. Em 2016 haviam 26 grupos de tradução de web novels do chinês para o inglês. Um dos grupos que é mais conhecido é o Wuxia World. Foi fundado no final de 2014, até porque em 2017 a Wuxia World ela assinou um acordo de cooperação de 10 anos com a web novel. A web novel é a Tidian Internacional, é o braço internacional da Tidian Pertence ao China Literature Group. Interessante porque o Wuxia World com essa oficialização deles, digamos assim, no ranking global eles acabaram, e ali em algum momento em 2020, ter um tráfego e um engajamento muito maior do que o próprio site da Tidja, o próprio site original. Né? Então, isso mostra né, essa internacionalização das novelas chinesas. Tem um relatório chamado Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Literatura Eletrônica no Exterior. É um relatório de 2020 e ele diz que a literatura eletrônica chinesa tinha atingido o número de 32 milhões de leitores. Em 2019 também tinha. a China né, tinha exportado mais de 10 mil histórias online e essa exportação abrangia mais de 40 países e regiões. É uma expansão tão grande que as estatísticas mostram que, em 31 de dezembro de 2021, a webnovel já tinha 2.100 traduções de webnovels chinesas, mais de 200 mil escritores estrangeiros e quase 370 mil obras originais. Então, isso só uma plataforma no exterior, né? Esse relatório ele mostra que a porcentagem de escritores de literatura online em relação à distribuição desses escritores, 36,2% são do Sudeste Asiático e 30% são da América do Norte. A literatura online chinesa tinha entrado em outra fase, com a publicação de originais escritos por autores no exterior. O um relatório em relação à China né, diz que em dezembro de 2021, o número de usuários de plataformas de web novels no país atingiu... 502 milhões. Então, né, não é à toa que mesmo editoras tradicionais estão se voltando para a publicação e vendas online. Né? Bom, mas a gente tem né, esse número aí enorme de plataformas, temos as plataformas de tradução. Isso tudo é um mercado que vem se consolidando, né? Dentro da China, eu acho que ele já é consolidado. Como eu falei, uma das formas de um escritor de web novel Ser remunerado é, é também negociando aí os direitos de adaptação das suas obras para jogos e séries e filmes. Esses produtos culturais derivados das web novels entre 2019 e 2020 foram avaliados em 148 bilhões de dólares. Só a China Literature, nesse ano, arrecadou 652 milhões com o licenciamento dessas, dessas propriedades intelectuais, né? O que em 2019 representou 53% da receita dessa empresa. Então, é, alguns autores, eles vão faturar aí muitos milhões de dólares mesmo com esses licenciamentos, assim, porque aí deve ter vários contratos aí dessas plataformas com os autores. Aí é, eu acho que vai depender muito do, do tipo de contrato, né, que eles tenham. Uma autora como... A Mo Xiang Tong Shou, que é a autora, né, do fundador do Cultivo Demoníaco, o Heavens of Fishers Blessing. Ela, só por vender os direitos para TV e cinema do Heavens of Fishers Blessing, ela ganhou 6 milhões de dólares. E ela e a Priest, elas são contratadas exclusivas da Jin Mas, infelizmente, essa não é a realidade, né, da grande maioria, né, dos escritores que estão escrevendo para essas plataformas. Então, se você quiser ganhar um valor que dê para sobreviver, você vai ter que produzir 3 mil, 8 mil palavras, 10 mil palavras por dia, né? E tem que ser alguém que se destaque. Tem aqueles que são trabalhadores temporários, né? Que só vão entrar ali para complementar a renda, porque está sem emprego. Então, assim, vai ter muita gente que vai ganhar muito pouco né, nessas plataformas. E se a gente pensa que tem 20 milhões né, de escritores aí nessas plataformas, quantos realmente são escritores profissionais e conseguem viver dessa escrita, né? Num, em um dos artigos que eu li para fazer o episódio, eu, eu vou deixar o link para todos esses artigos nas notas, tá? Um desses artigos diz que foi feita uma pesquisa em 2020 com escritores de várias plataformas, e dos que foram entrevistados, 51% estavam muito insatisfeitos com seus contratos. Apenas 5% estavam satisfeitos. 83% desses insatisfeitos relataram que eles não tinham como negociar antes de assinar seus contratos. E 34% deles não sabiam que realmente assinaram contratos de transferência de direitos autorais, ou seja, ele escreveu a história toda, mas aquela história não pertence a ele, pertence à plataforma. O que ele escreveu, os personagens, ele não vai ter direito nenhum na hora de ser licenciado para uma adaptação, por exemplo. E é aquele velho problema que a gente conhece bem aqui também no Brasil, que é assim, se você quiser, isso aqui. Se você não quiser, tem mais 10 ali na fila e eu contrato e eles vão aceitar, entendeu? E assim, mesmo aqueles né, que conseguem manter ali o seu ritmo de trabalho, que tem um contrato que recebem o suficiente para se sustentarem, eles também têm outros problemas, né, que é em relação ao custo de saúde, né, que eles têm, porque como eles têm que escrever muita coisa todos os dias, durante um bom período, coisa que eu não mencionei é que essas histórias, né, eu falei em 13 milhões de caracteres, mas a gente se perde muito nesses números, né, mas tem histórias que têm milhares de capítulos. Se você pega uma história que tem mil capítulos, a pessoa teve que escrever mil dias. Enquanto aquela obra está no ar, está ali em andamento, a pessoa, o escritor, tem que escrever aquilo todo dia. E geralmente né, são obras longas, porque elas são serializadas justamente para manter o leitor ali na plataforma e pagando para ler todo dia um capítulo. Então, elas vão ser muito longas. Então, se uma obra tem... 600 capítulos, mil capítulos, são mil dias a pessoa sentada numa cadeira digitando, e claro que um dia essa conta chega. O texto menciona o escritor que ele conta que, que ele teve dou crônica nas costas. Ele teve que ir para o hospital, ficou semanas de cama. E aí ele menciona que outros colegas dele têm vários problemas de saúde, problemas físicos, por conta da atividade, né? Que é muito longa e recorrente, diária, né? Durante um bom tempo. E para finalizar, aqui no Brasil existem sites que publicam web novels chinesas traduzidas para o português, mas eles são mantidos por fãs que formam aqueles grupos de tradução e traduzem essas histórias. Eu acredito que a maioria seja traduzida do inglês para o português. Assim como nós temos aqueles grupos de fãs que é, legendam é, as séries chinesas, né, os fãs subs. Até onde eu sei, nós não temos plataformas oficiais né, de publicação de literatura online, de web novels chinesas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham achado interessante é, conhecer esse mundo das webnovas chinesas. A gente conhece algumas plataformas de publicação, tem a Watchpad, que talvez seja uma das mais conhecidas, mas o sistema dela é diferente. Tem muita gente que traduz também webnovas chinesas e publica lá no Watchpad, eu já vi. Aí tem, tem, tem as fanfics, tem muita fanfiction. Mas não tem tanta coisa assim de história chinesa, não. Eu também vou deixar o link para as duas plataformas, a Tidian e a Jinjiang, para vocês verem como elas têm uma cara bem diferente. E também para a web novel. Eu tenho um aplicativo da web novel, eu vou começar a ler aqui duas histórias. Uma é Joy of Life e a outra é Once Upon a Time: The Was a Spirit Sword Mountain. A dica de hoje é uma série chamada Love Between Fairy and Demon Amor entre uma fada e um demônio. É uma série bem divertida, muito bem produzida. É um romance, sim, mas ele foge dos padrões né, que a gente é acostumado a ver. Nessas séries chinesas, assim, porque é bem divertida é, é muito engraçado. Como eu já falei, é muito bem produzida assim. até o CGI, né, que eu sempre reclamo, né, dos CGI's. E é claro que é uma adaptação de um web novel. Tem outra coisa curiosa em relação a essa série, é que a ITI, que é a sua produtora, inclusive, ela está nessa plataforma Aiti, mas eu acho que você tem que ser assinante para conseguir assistir todos os capítulos. Tá no Vic também, mas eu acho que lá no Vic tava com assinatura, mas essa série foi comprada, né, os direitos de exibição, pela Netflix. Então, se você já assiste da Netflix, você vai poder assistir daqui a algum tempinho. Já há o anúncio dela, mas eu não sei quando ela vai estar disponível. Assim, a data né, que ela vai poder ser assistida. Mas como eu estava falando, tem uma coisa interessante sobre ela. É que essa série vai fazer parte aí de um universo compartilhado. Ou seja, nós vamos ter outras histórias que vão se passar nesse mesmo mundo. E provavelmente alguns personagens dessa história vão aparecer nessas próximas séries aí que serão produzidas. A gente geralmente tem continuações né, de séries, mas não essa coisa de ter histórias que passam no mesmo universo, mas com os personagens, com, apenas com participação especial aqui e ali. Então é a primeira vez que eles estão produzindo séries dessa forma. Ah, este episódio está saindo mais uma vez, atrasado uma semana, mas foi por motivo de saúde e de eleições. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a quem acompanhou este episódio até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma observação, algum comentário, alguma crítica, alguma correção, é só mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou uma mensagem... Lá no Instagram, por DM ou comentar em algum post. Então a gente se encontra daqui a duas semanas para o final da temporada. tchau.